1: ¿Pero qué? ¡Qué mumu, ¡Qué mumú! ¡Qué fácil, Oscar! ¿Qué es esto? ¿Por qué me haces esto, mi querido Oscar? Pues Ay, pues tiene,
0: ya todo. sé que tienes frío, Juan. Yo también tengo frío.
1: Pero mira, pues esto es lo que padecen todos los aficionados a
0: la astronomía. Y, y además, el culpable eres tú. Querías no. a fuerza ver los planetas y la luna.
1: ¿Culpable yo? ¿Culpable tú? Llevas meses ahí, ¿no? ¿Qué meses? No sé si hasta años. Con aquello de que vamos a usar tu telescopio. Nada, no, no tienes ahí como perchero, no te hagas. No, no, Juan, que
0: bueno, está bien, el telescopio pues, en la recámara y pues de vez en cuando lo uso, no lo niego, pues como para colgar ahí mi toalla y una camisa. Pero, pero mira, hoy la, estamos ya ubicados en la azotea y además ay,
1: tenemos una noche muy despejada, aunque esté fría. Eso sí es raro, es una suerte que no haya nubes. Aunque oh. fíjate que el resplandor
0: de las luces de la ciudad no ciegan para ver bien. Mira, mm -hmm. ya quisiéramos las noches que tuvieron los primeros observadores del cielo, cuando no había iluminación eléctrica, ni contaminación. ¿Te
1: imaginas lo clarito que veía el cielo Aristóteles? A eso no lo había pensado, fíjate. ...seguramente era un cielo de lujo... ...y como no había ni series televisivas ni nada... ...pues era un maravilloso pasatiempo... ...ver el cielo... Wow. ...pues
0: lo dirás de mentiras... ...pero la verdad... ...es que contemplaban mucho el cielo... ...y gracias uh -huh. a eso...
1: ...se hicieron una idea de cómo era el universo... ...o sea, la famosa idea geocentrista... ...ajá, sí... ...te imaginas pensar que la Tierra... ...era el centro del universo y que todo lo vemos aquí arriba, todo lo que vemos allá arriba daba vueltas, teniéndonos a nosotros como el centro, nosotros el centro, y ellos aquellos ahí dando vueltas. Pues sí, Juan, pero
0: si te fijas bien, eh, eh, pues es una idea que surge estrictamente de la observación, pues eh, pensar que el centro del universo es la Tierra, pues es lo que uno ve desde aquí, las pues estrellas sí. pues parecen estar pegadas en una cúpula, en la cúpula celeste, y dan de vueltas manteniendo la distancia entre ellas, pues siempre fija, y se mueven eh, invariablemente de este a oeste, y, y todas en un
1: orden, bueno, salvo los planetas. Yo estoy peor, ¿eh, Oscar? Yo soy juancentrista. ¿Tú eres juancentrista? y <risa> sí, todo gira alrededor mío, pero bueno, sí, tienes toda la razón lo que me dices, es lo que uno observa, ¿no?, salvo los planetas que tienen un movimiento caprichoso, hay Venus, Mercurio, en fin, sí. Sí, pues es que en, en, nada más piensa que en griego la palabra que utilizaban
0: para referirse a los planetas era sinónimo de errante o vagabundo.
1: Ajá. Pues,
0: unas veces están aquí y otras allá y no tienen, parece ser, que un, que un movimiento regular. Es más, si marcas... Así cada noche a una misma hora, en dónde está ubicado Marte, uh -huh. te vas a dar cuenta que a lo largo del año hay un movimiento que se llama retrógrado. O sea, uh -huh. tú vas marcando la posición, va avanzando uh -huh. en una órbita aparentemente circular, pero a veces se detiene, da la vuelta, se regresa y hace una especie de bucle y, ah. y luego vuelve a agarrar su órbita circular.
1: Oscar, ¿tú sabes cómo era la cosmología o la cosmografía o la, eh, la época de Aristóteles exactamente? Pues sí, Aristóteles, tengo
0: una idea más o menos. Mira, él dividía el cielo en dos zonas, la sublunar y la supralunar. La uh -huh. sublunar es donde están las nubes y la tierra, y aquí las cosas cambian, todo cambia en este mundo, en la uh -huh. región sublunar. En cambio, la sopra lunar incluye a los planetas y a las estrellas y estas cosas no cambian, son eternas. Y se las imaginaba que no se movían, sino que estaban pegadas a unas esferas compuestas de una sustancia llamada éter, que era transparente y poderosísima. Y imagínate que estuvieran así varias esferas concéntricas. Se imaginó 56 esferas. Y en la última pues, estaban las estrellas más tenues y más allá de esto no existía nada. El universo para Aristóteles era finito. Se acababa Ajá. ahí en la última de las esferas. <coughs> y nosotros estábamos en el mero centro. Y todos los movimientos eran circulares y pues
1: aquí nosotros teníamos un lugar privilegiado. Mira, entonces la idea del geocentrismo no es de Ptolomeo, sino de Aristóteles... Pues,
0: mira, la verdad es que ambos tenían la idea de que la Tierra era el centro del universo, solo que Aristóteles nada más ponte a pensar que existió en el siglo IV antes de nuestra era y Ptolomeo en el siglo II de nuestra era, o sea, seis siglos de diferencia. Y tiene sus variantes. Ptolomeo plantea una diferencia muy importante. Hace un modelo matemático para poder tener una capacidad de predicción de dónde encontrar a los planetas y propone que el centro centro no es la Tierra, sino un lugar vacío al que llama ecuante. Ecuante. Y, y no creas que esto significa que descentró la Tierra. Lo que pasa es que utilizó esto como un mero cálculo matemático. Uh -huh. eh, esto lo puedes ver en su libro El Almagesto, y, uh -huh. y ahí también habla de unos epiciclos que son los que explican los bucles imagínate un círculo que va haciendo como unos, unos bucles o, y, y, y vuelve a reentroncar y así, en ese momento lo importante es que las matemáticas no se pensaba que fueran la estructura de lo real sino un mugroso artificio matemático para afinar el calendario
1: oye, pero entonces ¿Los cálculos de Ptolomeo eran más precisos y él mismo no consideraba que fuese mejor su teoría? Pues esa es
0: justamente una pregunta interesantísima, Juan. Fíjate, hoy los cálculos matemáticos, cuando no cuadran, como le tenemos una fe ciega a las matemáticas, pensamos que es la verdadera estructura de la realidad, suponemos que algo existe si es que no cuadran los cálculos esto fue lo que se asumió por ejemplo con el bosón de Higgs salían Uy, mal las sí. ecuaciones pues se supuso se postuló que ahí tenía que haber algo y, y efectivamente lo descubrieron pero antes las matemáticas pues, eran un mero método de cálculo y, y, y lo importante eran las ideas eh, teológicas preconcebidas que se tenían y pues estaban esas ideas basadas en la experiencia porque, a ver, uh -huh. además de tu frío, ¿tú sientes que la Tierra se mueve?
1: Pues mira, pues la verdad, salvo cuando hay temblor o terremoto, la Tierra no se mueve, Oscar. Pues ahí tienes, Juan, la idea que actualmente tenemos
0: del universo y de que el sol se, se mueve y que nosotros lo seguimos y que él es el centro del universo y que eh, el sol se mueve alrededor de la vía láctea. Pues, ¿a qué hora se mueve? No se siente que se mueva la Tierra. Son contraintuitivas. La experiencia nos da, me da la razón Aristóteles. Y, y Ptolomeo, pues, existió en una época en que esos cálculos eran considerados meros cálculos. No se aceptaba como reales. Y, pues, después de Copérnico, y sobre todo ya con Galileo, se empezó a creer que, la, que el mundo... Estaba escrito en caracteres matemáticos.
1: Ajá. Oye, tengo la impresión de que ahora sí han cambiado mucho las cosas. Sí, Juan. Hoy la ciencia <risa> se ha matematizado y todo
0: se ha matematizado. Todo, todo, todo se cuantifica. No. Por ejemplo, como, para, para poder decir cuánto sabes, pues te hacen un examen que tiene un número. Se califica Ajá. con número. Es más, hasta se matematiza el amor. Ay, Ay no, no sé si a ti te han preguntado. Sí, ¿cuánto me quieres? Pues, como que cuánto? <ríe> y, y de ahí luego nos asombramos de que somos todos un mero número. La revolución Ajá. copernicana trajo dos grandes consecuencias, aparte de haber propuesto la teoría heliocentrista. O sea, Ajá. aparte de haber colocado al sol en el centro del sistema solar, las dos grandes revoluciones que se dieron con esto fue, primero, aceptar que la matemática era el armazón de lo real. Y lo segundo, que es más importante aún, la ciencia se volvió contraintuitiva. Pero, a ver, ábrete el termo. Eh, traemos
1: cafecito caliente, hace mucho frío. Ay, sí, Oscar. Oye, ¿te has dado cuenta, Oscar, que con esta plática... ...que ya tenemos aquí todo este rato muriéndonos de frío... ...ni cuenta me estaba dando del frío... ...y además... ...no me has dejado ver con tanta plática los cráteres de la luna... ...ya déjame asomar ya tu telescopio, ¿no? ...a ver, préstame el ocular del telescopio... Uh, ...órale, pues ahí tienes, asoma tú pues... ...sí, oye, aquí pura bla 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 y yo no... no... ¡Ah! ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué maravilla! ...cómo brilla la luna... Pero muchísimo, y los cráteres tienen ven
0: clarísimos. Fíjate cómo se te va a salir del ocular la, la luna, nada más espérate tantito, si no le mueves esta, eh, esta palanquita, se te va a salir a del ocular, Juan, muévele, muévele. A ver, a ver, a ver. <risa> Radio UNAM, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, presentó Las esquinas del azar.